0: Leben und Tod, Liebe und Leid. Blut ist mehr als nur eine Flüssigkeit, die durch unsere Adern fließt. Sie durchdringt alle Bereiche des Lebens. Von Medizin über Verbrechen bis hin zur Kunst. Eigentlich fließt Blut durch die ganze Gesellschaft. Wir haben viele Spuren verfolgt, mit interessanten Menschen geredet und verschiedene Orte besucht, um alle Facetten dieser roten Flüssigkeit zu erkunden. Das ist Blutrauschen, der blutige Podcast. Heute mit dem Thema Bluttransfusionen bei den Zeugen Jehovas.
1: Hi, ich bin Lukas. Genau, heute geht es eben um die Bluttransfusionen bei Zeugen Jehovas. Vielleicht weiß es ja der eine oder andere schon, aber für die, die es nicht wissen, die Zeugen Jehovas lehnen Bluttransfusionen aus religiösen Gründen mit voller Überzeugtheit ab. Ich habe mich mit einem Aussteiger getroffen und er hat versucht, mir zu erklären, wieso genau das so ist. Die Vorstellungsrunde muss heute leider entfallen, da er gerne anonym bleiben möchte. Deswegen steigen wir auch direkt ins Thema ein. Jetzt wird erstmal erklärt, aus welchen Gründen Zeugen Jehovas überhaupt Bluttransfusionen ablehnen.
0: Also, ein Zeuge Jehovas würde immer folgendermaßen argumentieren. Er würde sagen, die Bibel beschreibt klar, dass Blut heilig ist und zwar sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Die Bibel spricht hauptsächlich davon, dass es nicht gegessen werden darf und dass, wenn ein Tier geschlachtet wird, das Blut zum Boden ausgeschüttet werden muss. Die Deutung eines Zeugen Jehovas wäre dahingehend, dass er sagt, es darf folglich auch nicht zu medizinischen Zwecken verwendet werden. Und ähm, es ist auch festgelegt worden ähm, im, im Religionssystem der Zeugen Jehovas, ähm, dass vier Hauptbestandteile des Blutes auf gar keinen Fall verwendet werden dürfen zu medizinischen Zwecken. Es gibt dann Ausnahmen, die definiert wurden durch die äh, geistlichen Führer bei den Zeugen Jehovas, wo ähm, erlaubt wurde, dass gewisse Fraktionen, von Blut, die zum Beispiel in Medikamenten Anwendung finden, bei Impfungen oder bei sonstigen medizinischen Therapien, dass sie entweder erlaubt sind oder unter eine sogenannte Gewissensfrage gestellt werden. Da wird quasi dem einzelnen Zeugen Jehovas zugebilligt, dass er selber entscheiden darf, ob er das verwendet oder nicht.
1: Bei den Zeugen Jehovas geht es sehr oft um freie Gewissensentscheidungen. Es wird hier also mehr oder weniger eine Art Guideline gestellt, wie man sich richtig verhält. Allerdings darf man sich auch dagegen entscheiden. Ich stelle mir aber langsam schon die Frage, wie frei ist denn diese Entscheidung wirklich? Wenn ich mich jetzt also für ein Medikament entscheide, das Blutbestandteile mit drinnen hat. Sagt da dann wirklich keiner was, weil eigentlich ist Blut verboten, wie läuft denn das ab?
0: Ja, das ist eine total spannende Frage. <lacht> Tatsächlich ist die äh, Gewissensentscheidung, die der Einzelne in gewissen Punkten dann immer treffen muss, äh, ein, ein äh, eine Spielwiese oder ein, ein Bereich, in dem der Einzelne sich oft auch unsicher ist. Also es ist ist ganz oft der Fall, dass es heißt, das ist eine Gewissensentscheidung. Ich möchte das Beispiel Wahlen äh, tatsächlich anführen in diesem Kontext, weil äh, ein Zeuge Jeho Zeug Jehovas geht generell auch nicht zum Wählen.
1: Das wurde dann
0: erweitert. Äh, früher war es ein absolutes No-Go und heute wird es so dargestellt, dass man sagt, äh, wer zur Wahl geht, also ein demokratisches Grundrecht äh, als Bürger wahrnimmt, der folgt seiner Gewissensentscheidung, aber ähm, wir geben zu Bedenken, dass ein wahrer Christ sich ja nur nach dem Königreich Gottes orientiert. Und was willst du dann überhaupt mit Regierungen und, und mit menschlichen Regierungen? Also insofern wird schon immer in eine Richtung geführt, wo eine Entscheidung befürwortet wird implizit. Ähm, die, die eigentlich das ausschließt für den Einzelnen, dass er wählen geht und so ist es auch bei Blutfraktionen. Also du wirst schon in einer gewissen Weise geführt, dass du am Ende des Tages meistens sagst, ach, wenn ich alles weglasse, dann bin ich auf der sicheren Seite, dann mache ich garantiert nichts falsch.
1: Okay, so irgendwie kann man das ja schon verstehen. Wenn man von etwas extrem überzeugt ist, dann kennt man ja nur seine eigene Wahrheit. Ich glaube, das kennt jeder. Aber mal speziell bei Bluttransfusionen, die richtige Gewissensentscheidung wäre es also Bluttransfusionen abzulehnen, selbst wenn ich sterbe, schon ein bisschen brutal.
0: Genau, das ist keine Gewissensentscheidung, sondern das ist, wird als Gebot dargestellt. Ähm, Im Endeffekt wird es als christliches No-Go dargestellt, eine Bluttransfusion kann in keinem Fall, also selbst im Extremfall, ähm, bei einem Unfall oder bei einer Notoperation nicht stattfinden, ohne das Gesetz Gottes äh, zu verletzen.
1: Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Was passiert denn, wenn ich das Gesetz Gottes breche? Welche Konsequenzen erwarten mich denn?
0: Also die Konsequenzen ähm, fangen natürlich als erstes mal bei der Ungnade Gottes an, die, die Sichtweise ist. Gott hat Blut für sich vorbehalten. Das gehört ihm, wenn man das so möchte. Das ist das Symbol für Leben. Und ich würde direkt Gott etwas wegnehmen. Also ich würde mich direkt gegen ihn versündigen. Damit ist natürlich klar, er würde mich ablehnen. Mein Seelenheil, mein äh, ewiges Leben äh, wäre damit verwirkt. Und ähm, in zweiter Konsequenz, würde dann die Führung beschließen für den Fall, dass man nicht reuig ist in dieser äh, Angelegenheit, dass man auch nicht mehr länger in der wahren Christenversammlung verbleiben kann, dass man ausgeschlossen wird, der Ausschluss wird derart praktiziert, dass ähm, äh, sich Familie wie Freunde von dir abwenden, nicht mehr mit dir sprechen und äh, das Ganze wirklich in einer kompletten Ächtung mündet. Und
1: man hat wahrscheinlich dann auch kein Auffangbecken, auf das man zurückgreifen kann, weil meistens die Gemeinschaft das soziale Umfeld eins zu eins widerspiegelt.
0: Absolut, du wirst, du wirst in dem Glauben erzogen, du sollst dich nur mit wahren Christen, mit Anbetern Gottes umgeben. Und aus diesem Grund hast du im Endeffekt nur ein soziales Netzwerk bei Zeugen Jehovas. Und alle anderen sind sowieso... Die relativ suspekt, also du wirst auch mit dem Glauben erzogen, dass du denkst, alle anderen sind auf der falschen Seite. Das sind böse Menschen. Aber wenn ich, wenn ich jetzt wirklich so im Angesicht des Todes
1: da liege und mich entscheiden kann, Bluttransfusion ja oder nein, ich kann mich doch nicht für den Tod entscheiden.
0: Das kannst du schon. Und zwar, wenn Folgendes passiert ist, dein ganzes Leben lang oder zumindest die Zeit, wo du dich mit Zeugen Jehovas stark beschäftigt hast oder Teil dieser Gruppe warst, dir wurde dein ganzes Leben lang gesagt, dein Leben besteht nicht nur aus der Komponente des heutigen irdischen Lebens, sondern du musst dein Leben immer als Gesamtheit sehen. Du musst es als heutiges irdisches Leben sehen und das, was Gott dir geben kann, das eigentlich erstrebenswerte, wahre Leben, würde das sein, was danach kommt. In unterschiedlichen Ausgestaltungen, das kann eine Auferstehung auf der Erde sein, in einem Paradies, das kann aber auch das ewige himmlische Leben sein, da gibt es eine Unterscheidung. Aber wie gesagt, wenn du sagst, ich muss eine sehr, sehr starke und krasse Entscheidung natürlich trotzdem treffen, dann ist das fast wie ein Investment Case. Du sagst, verliere ich jetzt das irdische Leben und gewinne das wahre Leben oder ähm, gewinne ich jetzt dieses irdische Leben, was gar nicht das wahre Leben ist und gewinne ich dafür das ewige Leben, was äh, viel, viel erstrebenswerter ist. Und das ist der Grund, warum du dann total, also tatsächlich in der Lage bist, ähm, hier eine Entscheidung zu treffen, die für jeden anderen, der so nicht belehrt wurde, erstmal völlig unnachvollziehbar ist.
1: Ich verstehe es nämlich auch nicht. Weil dieses, dieses ewige Leben oder auch, ich meine, das gibt's in jeder Religion gibt es irgendwie eine Zeit, also in den meisten Religionen gibt es eine Zeit nach dem Tod. Aber wirklich bestätigen kann das keiner. Also wie kann man so stark davon ausgehen, dass nach meinem Tod eine neue Zeit losgeht und ich lieber sterbe, als weiterzuleben?
0: Also das ist jetzt fast eine philosophische Frage. Aber ich würde sagen, das geht dann fast zu weit. Aber Also ich würde ganz persönlich sagen, Religionen sind alle aus dem Wunsch entstanden, den Tod zu überwinden. Und es gibt unterschiedliche Religionen, es gibt unterschiedliche Grade von Gläubigkeit. Manche Menschen sind äh, leicht gläubig <lacht> und, ähm, und sagen, schauen wir mal, was da kommt, wie der Bayer das sagen würde. Andere versteifen sich so auf eine Lösung ähm, und werden in dem System der Zeugen Jehovas auch ähm, extrem häufig und, und ähm, mit großem Nachdruck auf diese Lösung hin äh, geprägt, dass es für sie überhaupt keine, keine andere Sicht und Denkweise mehr gibt. Ähm, es gibt Leute, die sagen, da werden Fanatiker eigentlich herangezogen, schwarz-weiß denkende Menschen, die das Leben nur noch so sehen können, wie man es ihnen vorgegeben hat. Und ähm, dass man Menschen natürlich auch, ähm, auch mit nicht äh, also, dass man Menschen prägen kann und auch ähm, mit Glauben ganz genau, ähm, verhaften kann, das ist, denke ich mal, in der Welt auch ziemlich gut belegt. Jeglicher Couleur, das geht ja nicht nur bei den Zeugen Jehovas. Manchmal folgt der Mensch einer gewissen Meinung und, und ist der Meinung und, und sagt dann, das ist die Wahrheit und da gibt es nichts anderes mehr. Der Mensch neigt dazu gerne. Muster zu erkennen, zu erklären und absolute Erklärungen zu haben für Fragestellungen, die sich eigentlich nicht lösen lassen.
1: Ich glaube, wenn wir hier weitermachen, dann öffnen wir ein neues Fass. Deswegen gehen wir mal in die Vergangenheit. Ich habe unseren Gesprächspartner gefragt, wie er früher entschieden hätte. Bluttransfusion ja oder nein?
0: Das ist eine Frage, die ich tatsächlich zum Glück nie beantworten musste. Und ich kann auch heute noch nicht pauschal ja oder nein sagen weil ich weiß, dass ich immer schon etwas, ähm, etwas kritischer war in, in meinem Denkprozess. Aber ich gehe davon aus, dass ich äh, die Bluttransfusion abgelehnt hätte. Äh, das hat mehrere Komponenten. Die, die Komponente ist nicht nur die Überzeugung, dass ich damit äh, Gott äh, dass ich eine Sünde gegen Gott begangen hätte, sondern da hängt einfach noch so viel dran an dieser Fragestellung. Was denken meine Eltern von mir? Was denkt mein Umfeld von mir? Was sind die Konsequenzen davon? Ähm, ich hatte eine Operation vor einigen Jahren, bei der ich wusste, dass das eigentlich kein Thema ist, aber der Anästhesist hat mich gefragt, ob ich eine Bluttransfusion akzeptieren würde. Und in diesem Fall habe ich leichtfertig oder sehr leicht ähm, einfach abgelehnt, und, und ähm, habe den auch ziemlich ratlos hinterlassen mit meiner Festigkeit, meiner Entscheidung, ja.
1: Okay, also spielt auch das ganze Umfeld der Zeugen Jehovas eine Rolle. Man will ja niemanden enttäuschen und irgendwie zielt man ja auf das ewige Leben ab. Also ist es nicht zu 100% der Glaube, sondern auch das soziale Umfeld, das die Entscheidung beeinflusst.
0: Absolut, absolut. Also rückblickend würde ich für mich sogar behaupten, dass das der wesentliche Grund war, warum ich das Ganze überhaupt für mich angenommen habe, warum ich der Sache gefolgt bin. Als Jugendlicher macht man sich seine Gedanken, man kriegt große Zweifel, wenn natürlich alle Gleichaltrigen sagen, das ist komisch, was du da glaubst. Ähm, wenn man eine Ausbildung oder eine, ein, ein Studium und eine Erziehung hat, die genau in die andere Richtung ähm, zielen, dann macht man sich große Gedanken, aber für mich war der, einer der treibenden Gedanken, also erstmal konnte ich mir in diesem System einen wunderbaren Zirkelschluss schaffen, für mich hat sich das dann doch alles logisch angehört innerhalb dieses Systems, bis man versteht, dass, dass es im Endeffekt auch als Zirkelschlusssystem betrachtet werden kann. Aber das äh, zweite ist, wie gesagt, der Punkt, ich wollte meine Mutter nicht enttäuschen. Das ist, glaube ich, ein Phänomen, das jeder in diesem Leben auch in der einen oder anderen Art für sich ähm, beobachten kann. Man, man ist einfach so eingebunden und die, die, die Konsequenzen sind so drakonisch, ähm, seine Familie und seine Mutter zu verlieren und zu enttäuschen, dass man, dass man sich doch irgendwie schafft, äh, selbst zu überreden.
1: Jetzt wird gerade ja schon über die Ratlosigkeit des Anästhesisten gesprochen. Ich habe auch schon mit Ärzten und Pflegern gesprochen, klar, die sind auch ratlos, die sind aber auch zum Großteil traurig, teilweise sogar wütend, weil letzten Endes wollen die ja auch Leben retten, er hätte ja auch aus bestem Gewissen und Gewissen eine Bluttransfusion abgelehnt, aber der Arzt möchte ja auch mit bestem Wissen und Gewissen Leben retten, wie kann man denn den Konflikt zwischen Zeugen Jehovas und Ärzten überhaupt beschreiben, also ich bin da selber jetzt ratlos.
0: Das muss man sehr, sehr differenziert sehen und das ist auch wahnsinnig schwierig zu erklären. Also Bluttransfusionen haben Risiken. Die wurden lange unterschätzt und die werden heute besser verstanden. Das heißt, es kann in vielen Fällen so sein, dass wenn man eine Bluttransfusion ablehnt, dass man unter Umständen sogar eine bessere medizinische Versorgung kriegt. Das muss man mal einfach festhalten, sich auf der Zunge zergehen lassen das sagt natürlich der, der sie ablehnt, das ist eine Bestätigung für meinen Standpunkt. So leicht ist die Geschichte nicht. Man muss auch den Arzt verstehen, der sagt, es gibt einen Grenzbereich, in dem gibt es keine Alternativen. Und für den kennen wir keine Alternativen, haben keine Behandlungsmöglichkeiten. Und da geht es eben um, um Behandlungsfälle, die einen gewissen Hb-Wert unterschreiten. Und ähm, dass der Arzt in so einem Fall ratlos zurückgelassen wird, verstehe ich heute noch besser, habe ich aber damals auch verstanden. Aber man, im Endeffekt sitzt man dem gegenüber mit der absoluten Sicherheit, dass man ja A, das Richtige tut und B, dass dieser potenzielle Tod gar nicht der echte Tod ist. Und der Arzt sieht es halt anders, weil er in diese Gedankenwelt, in der du äh, eingetaucht bist, äh, keinen, er hat, er hat keinen Zugang in diese Gedankenwelt, ganz genau.
1: Wie kommt es denn überhaupt, dass man sich von so einem starken Glauben trennt und sich für ein neues Leben entscheidet?
0: Also ich habe mir zeit meines Lebens immer Argumente von anderen Menschen angehört und ich bin auch relativ viel rumgereist und habe mit sehr klugen Menschen zu tun haben dürfen. Und irgendwann mal ist mir aufgefallen, wenn ich da mit meinen oft sehr simplen Meinungen komme, die schwarz-weiß eben sind, dann halten die der Realität einfach nicht stand. Wenn man so will, ich habe gelernt, etwas kritischer, rationaler und wissenschaftlicher zu denken und habe auch überlegt, was sind überhaupt die, die Hypothesen oder die die Punkte, die ich als Wahrheit akzeptiert habe, bevor ich zu so einer Entscheidung kommen konnte. Und ich kann die ganz schnell zusammenfassen, also, äh, zusammenfassen. Die Schritte, die man für sich erstmal als Wahrheit schlucken muss, um zu dieser Entscheidung zu kommen, sind, ich muss glauben, dass das Alte Testament und das Neue Testament gleichermaßen das Wort Gottes sind, eine innere Harmonie bilden, und mehr oder minder wörtlich auszulegen sind. Keinen dieser drei Punkte kann ich für mich länger bestätigen. Der zweite Punkt war, Gott ist ausschließlich gut. Alles, was er fordert, ist langfristig für den Menschen immer gut. Dann habe ich mir die Welt angeguckt. Bin ebenfalls zu anderen Schlüssen gekommen. Und habe Gott im Endeffekt nicht mehr in diesem Treiben der Welt entdecken können. Dann das dritte, habe ich vorher erwähnt, das Menschenleben ist immer als Summe, aus gegenwärtigem Leben und ewigem Leben zu betrachten. Da habe ich mir gedacht, puh, das ist, wie du das vorher gesagt hast, eine ziemlich transzendentale Meinung, die absolut unbelegt ist. Viertens, Blut nicht essen zu dürfen, bedeutet es auch nicht für medizinische Zwecke verwenden zu dürfen. Da wäre ich heute an den Punkt gekommen, dass ich sage, das ist eine Deutung, und diese Deutung ist in der Bibel so nicht zu entnehmen. Das ist eine menschgemachte Deutung. Und das Fünfte, das hat sich dann eben ergeben, wer hat diese Deutung ähm, herausgegeben? Da habe ich mir die Historie von medizinischen Deutungen und Bibeldeutungen angeguckt, dieser Menschen, und habe gemerkt, dass sie ihre Meinung öfter geändert haben. Zum Beispiel in puncto äh, Organtransplantation. Und habe dann gesagt, das gesamte Bild, diese fünf Punkte, diese fünf Hypothesen kann ich eigentlich alle nicht mehr unterschreiben und deswegen komme ich zu einem anderen Schluss. Also eigentlich reicht es bereits, eine einzige dieser Hypothesen auszuklammern, um nicht mehr zu diesem selben Schluss zu kommen. Und wie gesagt, das war, wenn man so will, ein Schritt nach hin, eine eigene Analyse des eigenen Glaubensfundaments auf Basis des Austauschs mit anderen sehr rational denkenden Menschen. Bist du froh, den Schritt gemacht zu haben? Sehr, sehr. Ähm, also ich glaube, dass ich da für viele Menschen spreche, die denselben Schritt gemacht haben. Man wundert sich über ganz viele Dinge sein ganzes Leben und sagt, ich bringe die nicht zusammen und wische die immer mit dem Schwamm des Glaubens vom, von der Tafel. Und jetzt plötzlich ergeben die Dinge wirklich Sinn. Und also für meinen Kopf von Sinn ist es eine unfassbare Beruhigung gewesen.
1: Alles klar. Ich glaube aber, dass sich so tief eingeprägte Gedanken nicht von jetzt auf gleich verändern. Wie würde er denn heute auf eine Bluttransfusion reagieren?
0: Also ich habe verstanden, auch aus meiner Funktion ähm, in der Arbeit heraus, dass man immer in gewissen Teilbereichen, wo man nicht genug Einsicht hat, einem Menschen vertrauen muss, der mehr Ahnung hat. Und... Ich habe gelernt, anderen Menschen Vertrauen zu schenken, in Bereichen, wo ich es einfach selber nicht einschätzen kann. Und ich würde dem Arzt, dem Behandelnden, für den Fall, dass ich ein gutes Gefühl bei diesem Menschen habe, dass ich für mich seine Motivationen ausgecheckt habe, dass ich seinen Wissensstand für mich als Laie gut einordnen konnte, würde ich ihm die Entscheidung überlassen.
1: Dann vielen Dank fürs Gespräch. Danke. So, das war's denn für heute mit den Bluttransfusionen bei den Zeugen Jehovas. Es bleibt ein schwieriges Thema und ist für Außenstehende nicht so wirklich nachzuvollziehen. Es bleibt also bestehen, dass zwischen Ärzten und Zeugen Jehovas ein Spannungsfeld ist. Dr. Wolfgang Bayer dazu, Leben zu erhalten ist elementarer Baustein ärztlichen Denkens und Handelns. In uns steckt ganz tief drin, dass wir Leben erhalten wollen. Zeugen Jehovas wiederum wollen ja ihr ewiges Leben retten. Es bleibt also eine schwierige Situation. Wenn es euch aber interessiert, wie wichtig Bluttransfusionen für andere Menschenleben sein können, der kann sich gerne den Podcast von Valentin anhören. Er hat mit Felix Brunner gesprochen. Es geht hier um Schicksalsschläge, Transfusionen und warum man nie aufgeben sollte. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.
0: Das war Blutrauschen. Der Podcast der Journalismus Masterclass 2020.